0: Radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain
1: Gourion. Élise Bogossian, bonjour. Bonjour. Voilà, merci euh, Madame Bogossian de me recevoir euh, dans votre cabinet. Euh, de médecine chinoise. Vous êtes acupunctrice. Tout à fait. Et euh, j'ai cru lire, euh, voilà, en parcourant votre biographie, euh, que vous aviez fait un doctorat d'acupuncture.
0: Oui, en Chine. J'ai fait une partie de mes études en France et l'autre en Chine. Et, euh, et j'ai, j'ai poursuivi, puis terminé avec un, des études de troisième cycle et un doctorat à l'université de Nankin, en Chine. Et donc j'ai soutenu ma thèse euh, en Chine.
1: Voilà. Et euh, donc, alors c'était en quoi en anglais, en chinois en...
0: Alors c'est, des centres connus, c'est un centre connu par l'OMS, ouais. que c'est un centre de formation internationale.
1: OMS, l'Organisation donc, Mondiale de la Santé. Tout
0: à fait. Et ouais. donc il y a une partie en anglais et une partie en chinois. D'accord. Mais la, la grande partie est en anglais. Et puis les cours, euh, les cours à l'université sont des cours de chinois médical. Lorsqu'on étudie notamment les traités classiques, euh, là c'est en chinois. Mais après, toute la partie clinique, euh, c'est essentiellement du chinois médical.
1: D'accord. Et donc vous avez dû apprendre le chinois
0: Ça, C'est un passage indispensable. Oui, souvent, on est obligé. Quand on commence là-bas, les, souvent les étudiants passent les deux premières années soit les Coréens, les étrangers, parce que c'est un grand centre de formation. Il y a, je crois, qu'il y a 40 000 étudiants chaque année, et donc euh, il y a une formation obligatoire, un passage obligatoire par l'université de langue.
1: Dites à nos auditeurs un, un bonjour en chinois. hao. Ni hao. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, alors je suis là, euh, Elise Bogossian, euh, euh, au titre de, du fait que vous êtes fondatrice d'une organisation non gouvernementale humanitaire mmh. qui s'appelle Elise Care. C'est alors, vrai. à brûle pour point, euh, ça ne vous gêne pas d'avoir associé votre prénom personnel à une organisation humanitaire dédiée a priori euh, à l'universalité
0: alors au départ, ce n'était pas Elisker,
1: oui. le prénom, c'était oui.
0: Shennong et, et C'est le nom que j'avais choisi au départ.
1: Oui. Chenong et Avicenne.
0: Avicenne Avicen, est, en fait, euh,
1: Avicen est un médecin, c'est ça
0: Les deux sont des médecins, un oui. hein, qui, qui est chinois et l'autre représente la médecine contemporaine, arabe. Et, euh, et j'aimais cette association comme deux amis, Chenong et Avicenne, qui représentent les deux médecines, deux grandes médecines, et qui, voilà, qui se tiennent comme ça par la main pour symboliser finalement une rencontre, une complémentarité qui, aujourd'hui, à l'ère contemporaine dans laquelle nous vivons, euh, on voit en clinique toute une, voilà, toute une panoplie de pathologies qu'aujourd'hui la médecine occidentale découvre. Et, euh, et j'aimais cette idée de pouvoir allier la tradition à la modernité et d'utiliser ces médecines ancestrales, ces médecines anciennes pour les mettre au service de la santé et en complémentarité avec toute, toute l'artillerie qu'on peut avoir avec, avec la médecine occidentale classique, moderne. Artillerie. Ben, c'est quand même fantastique tout ce qu'on a pu faire oui. avec l'évolution de la médecine. On arrive à découvrir, à déceler des pathologies de plus en plus, de plus, en plus petites. On arrive à, à déceler des cellules. On arrive à, à étudier le génome humain. On peut... On peut euh, voilà, remonter et, et dépister des maladies rares, traiter, opérer euh, euh, des, des pathologies qui, qui, étaient, qui étaient inguérissables dans le passé. Et ça, c'est fantastique. On a réussi à allonger l'espérance de vie euh, des, des malades, des, des, des êtres humains. C'est fantastique. Mais c'est vrai qu'en même temps que le développement, euh, toute, les, toute la période industrielle euh, a, a vu et a permis aussi l'éclosion d'autres types de pathologies, peut-être qui n'existaient pas avant, des pathologies liées au stress, au surmenage, à l'hyperactivité, à l'épuisement. Et aujourd'hui, je pense qu'un des défis euh, de notre siècle, ça va être de pouvoir vivre vieux et en bonne santé. Et la médecine chinoise, elle permet ça, puisqu'elle est, elle, elle vous apprend à vous écouter, elle vous apprend à tenir compte de, à traiter la personne dans sa globalité, et contrairement à la médecine occidentale qui a tellement bien découpé et compartimenté chaque, euh, chaque partie du corps humain avec toutes ses spécialités médicales, n'a pas forcément cette capacité d'unification, de vision globale que la médecine chinoise sait faire, et de combiner les deux. Donc la médecine chinoise, c'est une médecine beaucoup plus de terrain, une médecine on va stimuler les capacités d'auto-guérison, on va faire beaucoup de prévention, on va aider le patient à supporter des traitements lourds, on va l'aider à vivre avec une pathologie chronique. C'est, Je pense que ça va être la clé pour que demain, nous puissions vivre vieux et en bonne santé.
1: Donc l'avenir, euh, c'est clair
0: Euh, Je je pense que de toute façon, il va falloir qu'on revoie nos modes de vie, nos modes d'hygiène et et ça passera aussi par un retour peut-être à des méthodes plus naturelles, plus plus traditionnelles et et voilà.
1: Mais alors... le recours et le changement de nom euh, passé de Sénong et Avicenne, donc le médecin euh, traditionnel chinois. Voilà, qui
0: goûte lui-même ses plantes et qui, oui. qui a créé tout un corpus, toute une pharmacopée tra- traditionnelle. Et, le, et, le, et Avicenne qui, lui, est, est le père de notre médecine actuelle. Euh, c'est vrai qu'au départ, c'était ce nom-là parce que... Parce que ça symbolisait bien ce que nous faisions, hein. ce, que, ce qu'on fait c'est vraiment euh, travailler aujourd'hui dans des camps... Alors on va, venir, des... on
1: va y venir dans un instant, mais pourquoi ce passage euh, à Elise Kerr
0: Parce que en fait ça s'est fait euh, progressivement, comme je vous ai expliqué on a développer de plus en plus l'action sur le terrain, le terrain de conflit, et, euh, et c'est vrai que le développement de l'association, l'augmentation de notre public de donateurs, de, d'aller euh, démarcher de plus en plus euh, entreprises, euh, des particuliers, de monter des campagnes de levée de fonds, a fait qu'à un moment donné, ce nom-là, chez Nong et Avicenne, était peut-être un peu plus difficile, euh, par exemple en Irak. Euh, à, à mémoriser et, et puis après bon voilà ça a été en interne avec le conseil d'administration euh, qu'il paraissait plus judicieux de de, de garder c'est, c'est l'incarnation que voilà ce que je ce que représentait ben, mon, mon investissement et le le, le fondement de, de cette association en mettant euh, en mettant mon empreinte
1: voilà. – Pour des raisons de communication. – Aussi simple que ça, vite, oui.
0: voilà. Et puis on n'a pas, euh, pas trouvé un autre nom à ce moment-là, et voilà. puis ça s'est passé mais ma, question,
1: ma question était la suivante, euh, je comprends l'implication personnelle, on, on a tous besoin quand on investit euh, un terrain, euh, comment dirais-je, de s'y investir à titre personnel, mais euh, la, la coexistence euh, d'un, d'un, d'un nom qui est son propre nom, son propre prénom, avec une activité collective, bon, nécessairement euh, doit, doit poser des questions, doit poser des doit poser des problèmes. On est amené à s'interroger sur le rapport entre l'individu, le fondateur, et puis l'activité collective.
0: Ça s'est fait naturellement. Et puis, euh, je vous embête un peu. Je ne s'est pas vraiment poser. Oui. oui. Mais c'est arrivé naturellement. Oui. Le changement de nom elle, s'est fait vraiment euh, naturellement. En fait, il s'est vraiment passé à un moment donné, vers 2016, je crois, il y a deux ans, où euh, c'était quand même plus lourd à porter chez Nongayavisen en Irak, qu'il fallait trouver un autre nom, un ouais, nom, nom qui symbolise le soin, et un nom qui symbolise aussi le fait qu'on était petit, que c'était porté par une personne. Et donc, ça s'est fait comme ça dans la continuité. Maintenant, c'est vrai que s'il y a un autre nom, qui est plus facile et, et plus léger, évidemment, euh, voilà, on parle les démarches pour, mais c'est vrai qu'après, changer de nom tous bon, les non, deux ans, c'est pas, pas changer, évident, Vous n'allez plus... pas changer de nom tous les voilà, six mois ben voilà. euh,
1: sur le plan de la communication, parce que la communication, évidemment, dans votre activité, dans les activités de toutes les ONG, la communication est essentielle. Sans communication, pas de donateur, sans donateur, pas d'activité.
0: Mmh, tout à fait.
1: Alors, on va en venir à, à, à l'activité, donc, de, 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 que, vous, que vous déployez avec votre ONG Elise Care, les soins d'Elise, euh, et la surprise de trouver une ONG qui pratique, non pas la médecine que vous appeliez tout à l'heure d'artillerie, celle que, que l'on croit efficace, celle... de de l'immédiateté de la violence, de la chirurgie, mais une médecine préventive, une médecine d'acupuncture, une médecine traditionnelle chinoise. Voilà, euh, ce paradoxe-là... C'est sûr que si vous
0: le comparez à une grande ONG, euh, vous allez penser que c'est un paradoxe. Pour moi, ça s'est passé sur un autre terrain. Ça a été, comme je vous disais, une glissade assez naturelle. Dans la mesure où, au départ, je suis partie euh, toute seule. Ça a commencé euh, par une initiative individuelle. Et donc. Euh... Ah oui,
1: dites-moi le, le début, tiens. Euh,
0: oui, c'est. Comment ça démarre départ, euh... Vous
1: êtes dans votre cabinet, puis. Euh... Voilà, ça se, se passe tout
0: à fait comme ça. Oui. Euh, je travaille dans mon cabinet, et puis euh, au moment du conflit syrien, je souhaite m'engager, partir, aider les. Les réfugiés, les blessés de guerre, j'avais fait une formation euh, au Vietnam et en Chine, comme je vous disais, en médecine chinoise, et j'avais une, une, une sensibilité et une expérience dans le traitement de l'anesthésie, de la douleur, prise en charge de la douleur par l'acupuncture. Et donc on travaillait à l'époque au bloc opératoire au Vietnam euh, auprès des, des blessés de guerre, de la guerre du Vietnam, donc c'était beaucoup des blessés en euh, Amputé, qu'on traitait notamment sur le versant des douleurs chroniques et neuropathiques et donc lorsque je postule et que je souhaite partir soutenir les blessés de guerre syriens je postule et puis voilà de fil en aiguille je vous suis postulez arrêtée. à
1: quoi
0: je postule auprès d'ONG à l'époque oui. puisque je commence toute seule donc c'est une démarche individuelle comme je vous explique que je oui. souhaite m'engager donc je postule et puis ma Ma qualification, l'expérience que j'ai, euh, en tout cas ce que je sais faire, ne rentre dans aucune case. Et même si euh, les entretiens se passent très très bien avec euh, euh, pas mal d'ONG.
1: Donc vous allez voir euh, médecin du monde, médecin sans frontières, peu importe. Absolument,
0: absolument. Et, puis, euh, et puis de fil en aiguille, de contact en contact. Euh, à l'époque c'était dangereux d'aller... Euh, d'aller en Syrie, même il y avait beaucoup d'enlèvements pendant cette période-là, et donc je suis arrivée en Jordanie, dans un camp de réfugiés, où se trouvait MSF, et et en fait, compte tenu de ce que je savais faire, c'est-à-dire aider à la prise en charge de la douleur sur les terrains où la morphine manque, on on me présente des équipes militaires qui travaillent en chirurgie de guerre, dans ce camp-là, qui se trouve juste à l'orée du désert jordanien, à la frontière avec la Syrie. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'ont commencé mes premières expériences dans la prise en charge de la douleur des blessés syriens. Ça s'est passé en Jordanie, dans le nord.
1: C'est-à-dire que vous allez en, nord, en Jordanie, sans être mandaté par une ONG auprès non. de qui vous aviez postulé, mais vous y allez. Tout à vous fait. y allez toute seule, c'est-à-dire vous prenez un billet d'avion et puis vous débarquez Absolument. Et vous allez dans les camps tout à fait. Et là, vous dites, voilà, je sais faire ça.
0: Oui, mais comme je vous expliquais, ça s'est oui. passé avec des entretiens. Et puis, de contact en contact, j'arrive dans, ces, dans cette équipe de militaires marocains. D'accord. Voilà, donc j'arrive, avec, effectivement, j'ai acheté mon billet d'avion, mais je sais où je vais.
1: Oui, oui, vous D'accord. savez où vous allez. D'accord, voilà. oui, oui. Oui, oui. Non mais c'est, c'est intéressant, vous voyez, j'ai l'air de, de pinailler comme ça sur des détails, mais ces petits détails de la, la, la manière dont un initiateur, quelqu'un qui a une idée, euh, la manière dont il concrétise euh, n'est pas sans incidence pour ceux qui nous écoutent, parce que, parce, que voilà, parce que c'est un chemin individuel, parce qu'on prend des risques, parce qu'on prend des initiatives, et parce qu'y compris ici. Si, on est dans l'adversité. Si on vous, ne on vous déroule pas un tapis rouge devant vous, en vous disant merci, bravo, et eh bien vous, vous le faites quand même.
0: Oui, il y a des détails qui sont intéressants et des détails qui sont moins intéressants. Celui-ci, bon, il peut vous sembler intéressant dans la mesure où, effectivement, je vais sans avoir un vrai contrat, euh, je vais travailler pour une ONG que je ne connais pas forcément. Maintenant, c'est vrai que... La prise en charge de la douleur elle est quand même préoccupante et compliquée dans ces zones-là où il y a un fort taux de contrefaçon au euh, niveau des antalgiques On ne trouve pas facilement de la morphine, c'est compliqué de, d'en avoir. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, il y a un très, très, très grand nombre de malades, pas suffisamment de médecins. Et surtout, ce qui se passe, je parlais d'artillerie tout à l'heure, une fois qu'on a opéré un malade et qu'on a fermé le dernier point, euh, le traitement s'arrête, la prise en charge s'arrête et les malades retournent dans leur tente donc euh, enfin, vont dans une tente, on ne sait même pas où, il n'y a pas de prise en charge derrière, et c'est vrai que la prise en charge de la douleur, la rééducation, tout ça c'est un nouveau défi, un, un nouveau challenge pour la personne qui va se retrouver euh, parfois sans prothèse, parfois euh, à vivre avec euh, sans pouvoir avoir de greffe, parce que c'était, bon, quand je vous parle de la chirurgie, c'était des blessés, euh, euh, des blessés de guerre qui ont dû être amputés, qui ont été récupérés dans des, des explosions avec des, des, voilà, des, des, des brûlures importante, parfois jusqu'au troisième degré et donc euh, voilà il a pas de forcément de prise en charge derrière une fois que les traitements euh, d'urgence sont donnés euh, bah c'est, c'est bon on a terminé on a fermé notre dernier point on a désinfecté vous pouvez rentrer donc euh, et là c'est vrai que la douleur elle est, elle est très compliquée on a beaucoup de patients qui préféraient qui voulaient se suicider tellement la douleur était insupportable il n'y a pas euh, pas de gestion euh, prise en charge de la douleur euh, correcte, parce que d'abord il n'y a pas de médicaments, les médecins sont débordés. Euh, il faut savoir aussi qu'à cette période-là, euh, les équipes, euh, les ONG rentraient, MSF était en train de fermer une maternité qui s'avait ouvert dans le camp. C'est un camp de transit qui avait accueilli plus d'un million et demi de, de Syriens. Donc c'était quand même une ville, c'était grand comme une ville, la ville de Tours.
1: Un million et demi. Et euh,
0: oui, oui. Et donc euh, voilà, moi je m'intègre. J'arrive avec des aiguilles, puisqu'on ne trouve pas des aiguilles là-bas, donc j'amène mon matériel évidemment. Et puis euh, je propose mes services. Et, et c'est comme ça, l'effet a pris très rapidement, puisque... Dans ces moments-là, vous mesurez l'efficacité d'un traitement aux aux heures euh, heures, euh, économisées de cris et aux heures où passent les patients à dormir, puisque quand vous avez mal et que la douleur est insupportable, ça se traduit vraiment par euh, de l'insomnie et des cris. Et donc, euh, on a vu très rapidement les effets de de la technique et c'est comme ça que j'ai commencé à transmettre. C'est-à-dire que les chirurgiens avec lesquels je travaillais, je leur ai montré des points fondamentaux des points essentiels à piquer pour éviter la douleur en post-opératoire, pour éviter les vomissements dus à la morphine, pour éviter d'aider à retrouver l'appétit, pour voilà des, 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 des protocoles simples de traitement de points appliqués... Euh, autour ou sur le membre opposé après une amputation pour justement limiter le plus possible euh, les douleurs post-opératoires. Et puis puis, voilà, je fais ma première mission comme ça, qui s'est très bien passée. Je suis revenue deux mois après, et puis euh, de fil en aiguille, comme ça, euh, si je peux dire. euh, Ça a été le début d'une aventure et depuis je, je vais une fois par mois sur le terrain.
1: Voilà, alors euh, nous voilà partis donc dans ce, dans ce voyage euh, que nous faisons, et merci de, d'en accepter le, le principe, euh, euh, ce principe qui veut aussi qu'on euh, fasse une pause musicale de temps en temps, et donc euh, je vous suggère euh, de nous dire un titre, une musique, que vous aimeriez ici placer, soit qu'elle soit illustratrice euh, de ce parcours dont vous débutez le récit, euh, soit que... Voilà, simplement, elle vous fait plaisir.
0: Un nocturne de Chopin.
1: Allez, un nocturne de Chopin. Nous voilà, Élise Bogossian, revenue après cette agréable musique très, très apaisante. Apaisante comme les soins que vous apportez, j'imagine, et vous insistez en début d'entretien sur cette prise en charge de la douleur qui est votre métier, sur l'anticipation par des soins préventifs et sur. Qu'est-ce qui se passe après l'intervention de cette artillerie lourde de la médecine occidentale Et donc vous inscrivez votre travail et votre ONG à l'intérieur même de cette, de cette philosophie traditionnelle chinoise, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est bien reçu par vos confrères, médecins traditionnalistes, par les populations Dès le début, comment ça se passe
0: on n'est pas ici pour prendre leur place on est là pour euh, essayer de les soulager pour essayer d'apporter euh, là où euh, les services manquent donc euh, on est toujours dans une démarche de travailler ensemble euh, de travailler ensemble d'abord au profit du malade et puis ensemble pour euh, diminuer la charge de travail des uns et des autres donc euh, de ce point de vue là les confrères euh, ont souvent même tout le temps très très bien vécu euh, l'arrivée de, de, de l'acupuncture euh, au milieu de tout ça, après, au niveau des malades, c'est vrai que je ne me rappelle pas une seule fois, ou très peu de fois, avoir vu des patients qui connaissaient déjà l'acupuncture. En tout cas en Jordanie, personne n'en avait déjà entendu parler. La
1: plupart ignorent totalement oh, ce, que ignorent, ouais. ce que c'est.
0: Ils ignorent, ils ne savent pas ce que c'est. On leur explique, c'est très simple. C'est une aiguille qui est ici pour essayer de diminuer ta douleur. Je ne pouvez pas résumer de manière plus simple. Euh, cette aiguille va t'aider à avoir moins mal. Euh, Donc on va essayer, est-ce que ça fait mal Alors on répond à la question, non ça ne fait pas mal, si ça fait mal on on arrêtera, en principe ça ne fait pas mal. Euh, Combien de temps est-ce que tu me laisses les aiguilles Ben, J'explique, à peu près une vingtaine de minutes. Combien de fois il faut le faire Ben, J'explique, c'est un protocole, il faut faire ça plusieurs fois, puisque l'acupuncture... Le fait de poser des aiguilles va déclencher toute une cascade de réactions au niveau du cerveau qui va fabriquer une morphine naturelle pour vous soulager, soulager ta douleur. On explique tout ça, simplement, ça prend deux minutes. On ne peut pas faire l'économie, parfois on ne parle pas la même langue, mais parfois on a un intermédiaire qui peut traduire. Et d'expliquer ça, les gens sont très ouverts, et puis surtout après c'est la culture du résultat, quand ça marche au début vous avez un ou deux malades, le lendemain vous en avez 100 parce que, parce que les gens souffrent, parce qu'ils ont mal, ils ont mal de l'opération, mais ils n'ont pas seulement mal de l'opération, parfois ils ont mal parce qu'ils sont, ils sont très malheureux, ils sont mal de ce qu'ils vivent, ils sont mal par le choc, par le traumatisme, ils sont mal d'avoir marché aussi longtemps, ils sont mal pour toutes sortes de, de raisons, et euh, même si l'acupuncture au départ était là pour soulager les, les blessures de guerre, plus tard en Irak, ce que nous avons fait après l'arrivée de Daesh avec les équipes que nous avons formées, c'était soulager les douleurs des personnes âgées qui avaient marché euh, euh, 15 ou 18 heures d'affilée, soulager des migraines chroniques, soulager des sinusites chroniques. C'est, en fait, c'est, on ex- dans la mesure où vous expliquez ce que vous faites, vous ne mangez pas le pain des autres, vous êtes là pour les soulager, c'est une technique... Euh, un business où vous n'êtes pas en train de, de gagner de l'argent ou de retirer de l'argent euh, euh, à d'autres. Euh, non, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On, on travaille ensemble et même si on n'est pas euh, dans le même camp des ONG, euh, voilà on a, j'ai jamais eu, jamais cultivé l'esprit de compétition vis-à-vis de personnes. Donc euh, quand on est accueilli, c'est, c'est bien, on y va. Puis si on n'est pas accueilli, bah, on force pas.
1: Voilà, on s'autorise aussi des silences. Et donc, euh, vous vous abordiez en même temps, euh, dans votre propos, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent, on fait ça pourquoi La motivation profonde.
0: Ben, C'est de soulager. On a envie envie d'être utile à un moment ou à un autre, quand on vient sur Terre ou quand on on a une vie qui nous remplit, une vie qui nous satisfait. On ne peut pas non plus être toujours insensible à ce qui se passe autour de nous. Et moi, ma ma motivation première, c'était d'aller pour essayer de soulager aussi. Euh, Voilà, c'est... Ces douleurs que vivent les réfugiés parce que je suis sensible à ce qui, ce qui se passe dans ces zones du Moyen-Orient et donc c'était vraiment ma motivation principale.
1: Voilà, peut-être ici peut-on faire un retour sur, sur le passé familial, je ne sais pas. Est-ce que ça a un rapport Parce qu'on est en Syrie, euh, donc voilà votre nom évoque évidemment euh, l'Arménie, euh, j'imagine je ne sais pas si c'est vrai que vous êtes fille ou petite fille ou arrière petite fille euh, d'immigrants euh, venus d'Arménie et que vous faites partie de, 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 de la diaspora arménienne. Est-ce que ça a un rapport euh, avec ce que vous faites aujourd'hui dans votre organisation, dans votre ONG Je veux dire, est-ce qu'il y a un rapport entre les soins que vous, que vous, euh, que vous donnez euh, aux réfugiés syriens par exemple euh, avec l'histoire familiale
0: Probablement, même très certainement, on n'est on est pas tous sensibles de la même manière. Moi je suis petite fille de déportés arméniens, mon grand-père a été déporté en Syrie, mon père est un réfugié de la guerre du Liban.
1: Déporté, vous dites
0: Oui, parce que les... lors, du... lors du grand génocide de 1915, les Arméniens ont été déportés de la Turquie, c'était pas l'Arménie à l'époque, c'était l'est de la Turquie actuelle, et euh, et donc donc, euh, toute ma famille a été euh, déportée euh, jusqu'en Syrie. Mon grand-père a survécu au massacre, et puis euh, puis, mon père, une génération plus tard, a fait partie de ceux qui ont pu éviter... euh, qui ont pu d'abord échapper euh, pendant la guerre de Chypre euh, euh, au service militaire, et puis, euh, et puis qui s'est retrouvé euh, donc euh, plus tard au Liban. Et pendant la guerre du Liban, il est venu en France en tant que réfugié. donc euh, c'est, c'est vrai que je suis très sensible, même aujourd'hui, euh, toute la crise que vivent les, les, les migrants, enfin le, toute la crise migratoire me touche, parce que c'est vrai que mon père, quand il est venu en France, il a pu s'intégrer évidemment très très vite, mais il était aussi très motivé, et, euh, et puis surtout, on a toujours été bien accueillis, on a été bien intégrés, moi je suis née en France, mais, euh, mais c'est vrai que je n'ai, pas, je n'ai pas connu la guerre, je n'ai pas connu le manque, je n'ai pas connu la maladie comme, comme ça pouvait exister là-bas, j'ai été préservée de tout ça et puis euh, j'ai eu une vie euh, somme toute assez confortable et puis j'ai pu faire des études et, euh, et m'installer et, et m'inscrire euh, voilà, dans, 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 dans une vie française. Je, je, suis, je suis française, je me sens française à 100%, comme disait Aznavour, mais c'est vrai que je ne peux pas être insensible non plus à ce qui se passe dans ces zones-là, qui, qui dans dans mon dans mon inconscient, probablement, effectivement, c'est la terre de mes ancêtres. Et, euh, et puis, ils n'ont pas la chance que nous, nous avons eu. voilà Donc c'est normal, et il faut leur tendre la main. Et je suis heureuse d'arriver à cette époque, période de ma vie, où je peux, moi aussi, tendre la main comme on a tendu la main à mon père, mon grand-père et puis euh, c'est normal de le faire. Je le vis pas comme un devoir, mais comme quelque chose de normal et de naturel.
1: Quelque chose aussi qui vous qui vous remplit, qui vous fait du bien. Euh,
0: je sais pas si ça me fait du bien parce que ça veut dire que si je ne le fais pas, je suis pas bien et c'est pas vrai. Mais c'est quelque chose de naturel. C'est normal d'aider. Pour moi, c'est normal d'être utile. Euh, si j'ai, j'ai cette euh, je.
1: Je pense là je en me disant suis... cela, c'est pas du tout une, une, une pique, c'est, c'est, c'est juste que je pense à, à une interview que j'ai faite, parce que j'en fais beaucoup, d'un humanitaire qui me disait, quand je vais sur le terrain, euh, c'est, le meilleur des, c'est le meilleur des antidépresseurs, me disait-il.
0: C'est vrai que d'aller là-bas, le fait de se sentir utile, peut-être de sentir une forme voilà, d'adrénaline, c'est ce qu'il voulait dire. Euh, peut-être que c'est ça qui le tient et qui lui, rend, qui lui apporte du bonheur ou de la satisfaction, c'est vrai que de toute façon, euh, moi je... Ouais, peut-être les choses différemment. Je pense que de toute façon, notre bonheur ne peut pas être un bonheur personnel, ne peut pas être un bonheur tourné uniquement sur soi et sur ses biens, sur ce qu'on a, sur ce qu'on a réussi. Je pense que on est, on est liés tous et que, en tout cas, on ne peut pas être heureux au prix du malheur des autres. Et, euh, et pour moi, euh, aller aider, c'est quelque chose de, voilà, de normal de naturel et ce n'est pas un antidépresseur c'est quelque chose de, de, de sain puisque j'ai ma vie, j'ai ma base, j'ai ma famille j'ai mes enfants ici qui me comblent mais c'est vrai que c'est normal de, de faire ça je le partage avec ma famille je le partage avec mes enfants je le partage avec mes amis et, euh, et tant que j'ai l'énergie pour le faire je le fais
1: et vous partagez avec tous ceux donateurs en particulier qui vous soutiennent j'imagine
0: oui oui, oui, bien sûr. Les, nos donateurs sont, sont aussi devenus nos amis. C'est des, des personnes que, que je vois régulièrement, des gens à qui nous partageons régulièrement le fruit de nos activités.
1: Ce sont plutôt Là, des, sommes... des individus ou des institutions
0: On a de tout. Les institutions ouais. représentent une partie. Oui. Et le reste sont les, les donateurs particuliers et aussi les entreprises.
1: Euh, on peut avoir des, des, grands, des, des grands pourcentages Vous avez un chiffre d'affaires de quel ordre C'est à peu près un
0: tiers, un tiers, un tiers.
1: D'accord. Sur un chiffre d'affaires, de quel ordre annuellement
0: À peu près 2 millions.
1: D'accord. Voilà. Euh, 2 millions d'euros et, et donc, euh, voilà, institutions, euh, individus et, et, disiez-vous, entreprises. Mmh. Il y a aussi euh, euh, de l'entrepreneuriat. Euh, avec une possibilité, j'imagine, pour ces entreprises de faire de la communication interne.
0: Euh, oui, bien sûr.
1: Hein? En, en disant, voilà, on fait ça. Et, Elles euh... sont de
0: plus en plus demandeuses de ça, bien sûr. Voilà, mmh.
1: voilà, parce qu'il faut quelque part donner un sens à nos vies.
0: Oui, et puis être un modèle pour ses salariés. Oui, les entreprises sont de plus en plus, en tout cas, tournées vers ce genre d'action, voilà. de solidarité, solidarité internationale.
1: Et puis ensuite on parlera peut-être des des migrants, euh, de ceux que que vous aidez, les migrants euh, qui qui progressent en quantité dans le monde. euh, Et et on se demande quelle est l'issue, quelle est l'évolution de ce monde et de quelle manière les organisations humanitaires ou les institutions internationales ou les États vont pouvoir euh, gérer dans le temps, nous tous, comment nous allons gérer ce problème, mais on va se détendre un peu. Parce qu'on aborde là des des préoccupations compliquées, difficiles, euh, traumatisantes. Une deuxième musique
0: Une sonate au clair de lune.
1: Élise Bogossian, Donc, nous sommes dans, dans Human, nous sommes dans ce, dans ce podcast consacré euh, aux organisations humanitaires et en particulier aux fondateurs d'organisations humanitaires. Alors vous, en tant que, que praticienne euh, de, de, de médecine chinoise, euh, vous avez créé cette, cette Élise Care et vous êtes en particulier en Irak.
0: Oui, tout à fait. Nous sommes en Irak depuis depuis 2012-2013, mais plus de manière plus intensive et plus présente depuis l'arrivée de, de Daesh en 2014 euh, en Irak. En tout cas à Mossoul et à Sinjar, puisqu'ils étaient là avant. Mais, euh, mais c'est vrai que nos opérations se sont intensifiées à ce moment-là, puisque nous avons eu euh, la grande exode des, des yézidis, des, des chrétiens d'Orient, des minorités chiites. Euh, Nous sommes au nord de l'Irak, dans le Kurdistan irakien, où arrivent presque 2 millions de de déplacés et où où les infrastructures médicales manquent cruellement. Et c'est vrai que pour nous ça a été un tournant à ce moment-là, puisque l'acupuncture a significativement réduit, euh, puisqu'on est allé sur un dispositif euh, mobile où on a aménagé des cliniques à l'intérieur de bus. Nous achetons des bus en France d'occasion que nous que nous aménageons en, en clinique, en, en petit hôpital de, de ambulant, de campagne, on peut appeler ça comme ça. Et donc on a, on a décidé de nous rendre sur place et au chevet des, des populations qui n'avaient pas toujours de place dans les camps, puisque seulement 9% à l'époque euh, des déplacés trouvaient une place dans un camp. Tout le reste vivait soit sur le bord des routes, soit dans des bâtiments désaffectés, des centres... Euh, communautaire, des écoles, euh, et des, 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 des parkings de centres commerciaux et donc euh, l'idée pour nous c'était avec ces cliniques mobiles d'aller au chevet des, des personnes et donc euh, nos premières véritables levées de fonds ont commencé à ce moment-là, en 2014. Et je vous disais donc que l'acupuncture a, a significativement réduit à ce moment-là puisqu'on a embauché euh, des pédiatres, des gynécologues puisqu'il y avait bon, évidemment tellement d'enfants de femmes enceintes que l'activité s'est diversifiée à ce moment-là
1: Voilà, Qu- comment quand on arrive dans un, dans un pour faire comprendre quand on arrive dans un pays comme ça en 2014 ou en 2012 hein, initialement euh, il y a Daesh euh, la réalité locale euh, j'allais dire politique alors bien sûr vous ne faites pas de politique mais vous vous inscrivez dans cette réalité locale. Comment on fait pour euh, apprendre à savoir qui est qui Où on met les pieds Avec qui on va travailler
0: On ne peut pas travailler dans ces endroits-là si on n'a pas des, des, des alliés ou des, des, des personnes sur le terrain qui, sont, qui maîtrisent et qui connaissent le terrain, donc des gens du pays. Et, euh, et moi, bien sûr, j'avais des partenaires sur place. Et puis, dans le personnel que je recrutais, donc je choisissais en priorité des, des personnes, des femmes, des hommes qui étaient eux-mêmes des déplacés ou des réfugiés. Et le chef de mission donc, était un, un local. Et donc c'est, c'est beaucoup plus facile de travailler, de savoir avec qui on travaille, et quand, on a, quand on a des bons alliés, des gens du terrain. Puisque nous, les Occidentaux, on, on croit qu'on sait tout. On pense qu'on sait tout faire, on pense qu'on a besoin de personnes, on est indispensable. Euh, c'est, pas, c'est pas toujours vrai dans la durée c'est important de travailler avec des équipes du terrain, savoir leur transmettre, de savoir euh, aider euh, sans les rendre sans les, sans les rendre dépendants, sans les humilier non plus tout ça c'est un travail qui se fait euh, un peu à l'instinct, c'est vrai que moi je suis orientale donc il y a des choses que je fais à l'instinct mais euh, et c'est vrai qu'on fait ça depuis plusieurs années, ça marche très bien et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'approcher, de travailler avec les premières femmes en 2014 qui étaient femmes enlevées par Daesh et qui étaient sur les marchés aux esclaves. Ce sont des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et qui étaient des esclaves sexuelles. Beaucoup d'enfants ont été enlevés, des milliers d'enfants ont été enlevés, convertis de force. Envoyés dans les bases et les camps d'entraînement militaire en Syrie, les enfants-là qui sont qu'on appelle... Les lionceaux du califat, ces enfants soldats, je n'aime pas ce terme, mais ces c'est enfants qui étaient formés euh, dans l'idée de rejoindre l'armée de Daesh, ce sont des enfants, des femmes auxquelles on a eu accès justement parce que on avait ce travail de proximité, de compréhension, de, de respect, et, et c'est comme ça que, notre, comme je vous disais, l'acupuncture a significativement réduit, parce qu'on a beaucoup euh, travaillé aussi avec des psychologues, des, des spécialistes en santé mentale, pour aider justement à prendre en charge ces traumatismes-là, puisque vous ne pouvez pas non plus euh, euh, reconstruire, en tout cas... Euh, Euh, La guerre, euh, la guerre militaire c'est une chose, mais la reconstruction après, quand vous avez euh, détruit une âme, détruit une personne et détruit derrière euh, les générations qui vont arriver parce que c'est vivre avec un viol, vivre avec ce type de torture, euh, d'endoctrinement qu'ont subi les enfants, il y a un gros défi derrière si on veut apporter euh, la paix dans ces régions-là, ça passera de toute façon par une prise en charge. Des traumatismes de ces victimes-là. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanité. Une émission présentée par Pierre-Alain Gorion.